0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour commencer, je vous propose d'accueillir deux invités pour parler de la prière qui réunit tous les chrétiens, le Notre Père. Dans un premier temps, nous allons revenir aux origines du Notre Père dans la Bible et dans la tradition juive, grâce à M. Daniel Olivier et au Père Jean Massonnet. Bonjour à vous deux. M. Olivier, vous êtes enseignant au sein du Centre chrétien d'études du judaïsme à Lucli, et vous, Père Massonnet, vous êtes un bibliste français, prêtre diocèse de Lyon, et spécialiste des relations entre le judaïsme et le christianisme. Le Notre Père, c'est la seule prière que le Christ a directement apprise à ses disciples. Est-ce qu'on en trouve des traces dans la Bible ou dans des textes plus anciens
0: en lisant de Notre Père, on a l'impression euh, de concentrer de la Hamida.
1: De la Hamida, qu'est-ce ah, que c'est Alors Hamida. la Hamida,
0: c'est la prière par excellence, la Tephila, qui est dite trois fois par jour, puis est joint, orientée vers euh, Jérusalem. On retrouve dans la Hamida un peu la structure du Notre Père, puisqu'on a les trois premières bénédictions qui sont des sanctifications du nom, hein, que votre nom soit mmh. sanctifié, et les trois dernières bénédictions, qui sont des bénédictions d'hommage, de, euh, qui est « et que ton règne arrive, ta forte ». Donc, il y a une célébration de la puissance de Dieu. Donc, on retrouve cette structure. Et entre ces trois, ces trois premières bénédictions et les trois dernières bénédictions, eh bien on a les bénédictions de demande qu'on retrouve évidemment dans notre Père, et en particulier
2: la demande du pain quotidien.
1: Et alors, Père Marçonnet, est-ce qu'on retrouve des traces dans la Bible Est-ce que c'est -ce est une prière biblique finalement, le notre Père
2: On retrouve surtout ça dans la, disons, dans la tradition rabbinique. Mais je pense qu'on le retrouve bien sûr dans la bouche de Jésus, dans, dans, dans certaines traditions, euh, chez des, par exemple chez des tomates je trouve ça, euh, qui s'adresse euh, au père euh, sur le nom de Abba hein, euh, directement, et non pas sur le « notre père » au pluriel qui fait partie de la prière juive, c'est toujours au pluriel c'est notre père comme chez nous, en, chez les chrétiens, hein. mais il y a toujours eu effectivement une relation, une relation directe euh, direct au, au, à notre père. Hein. Israël est mon fils premier-né, euh, c'est dit ça dans l'Exode. Le, RCF
0: Nos frères aînés je regardais le Marzor, c'est-à-dire le, mmh. le, le livre liturgique de Kippour, et c'est là où euh, le, le Notre Père appara apparaît avec, euh, avec une grande force. Oui. Mmh. Et, et ce qui me frappe dans, mmh. cette, dans ce climat, c'est que le climat du Notre Père de l'Évangile est après le discours sur la montagne. Donc il y a une grande mmh. confiance et une grande sérénité dans ce Notre Père. Oui. Alors que dans Kippour, il y a une grande angoisse. Quand on parle de la prière, on parle aussi de soi-même et que mmh. ma propre origine et ma, ma propre histoire me renvoient à, ce, à cette détresse de l'être humain qui dit « Tu es notre roi, mais tu n'oublie pas que tu es aussi notre père ». Et que dans ce qui nous afflige, tu, peux, tu dois nous, nous aider et nous sauver. Et il me semble qu'il y a un climat très différent entre euh, ce Notre Père de l'Évangile, qui est une prière de confiance, et euh, la liturgie de Kippour, qui, est quand même une, qui traduit une grande angoisse.
1: Est-ce que c'est courant, dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, d'appeler Dieu Père
2: ben, Dans la tradition juive, on a quand même on a toutes ces prières dans les... Dans les prières du Kippour, oui, à Rosh Hashanah, euh, Alvinou, Malkenu, notre oui, père, notre roi, mais toujours... c'est des listes, il y en a plein. Et chez Chebashammaïm, notre père qui est dans les mm -hmm. cieux également, on a ça. Hein. Et puis, tout de même, il euh, y a des bon, traditions qui disent effectivement, euh, avec Rosh Hashanah, au début, hein, c'est des, euh, des fêtes austères, où vraiment, c'est la conversion, hein, Dieu se met sur son, sur son siège de juge. Et après, il euh, y a des textes qui, qui le montrent. Hein. À la fin, à la fin, et puis sans doute qui pour et tout ça, il se met sur le siège de la miséricorde et il pardonne. Hein. Il est quand même, euh, c'est quand même pas tout, pas, pas tout négatif. Mais c'est vrai qu'on prend au sérieux le, le pardon dont on a besoin parce qu'on n'est pas, n'est pas terrible, quoi. Et puis il ah, y a ces dix jours, ces dix jours entre les Rosh Hashanah 10 jours, et oui. Kippour. Les, les, les dix jours terribles.
0: Les jours terribles. Entre où, ces deux fêtes. Il ben, faut se convertir. Il, il, il faut régler, régler ses problèmes avec les hommes et régler oui. ses
2: problèmes avec Dieu. Une conversion. Et dans, et ben, euh, dans le Notre Père, il y a « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Mais à Kippour, c'est pareil, je veux dire. parce que hein, On raconte que bon, la pardon Dieu, on s'adresse à lui, il nous pardonne, bon c'est bien. Mais avec le prochain, euh, si on s'est brouillé, il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier donc comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quand même exigeant. Hein.
1: La, la prière de notre Père nous responsabilise quelque part. Ah oui.
2: Si le pardon il est un, hein. si il est un on, est, on est en relation avec Dieu, avec la miséricorde et le pardon. Alors si on ne l'a pas en soi envers son prochain, ben, on s'est coupé, on ne peut pas, on est obligé. Mais il me semble que le Talmud
0: dit euh, quand tu es en conflit avec ton prochain, tu as un avocat. Quand tu es en conflit avec Dieu, il n'y a pas d'avocat.
2: <rire> ah bah, c'est oui, comme dit Job, hein, tu es c'est le c'est l'accusateur, c'est l'avocat, c'est <rire> oui, il est tout à la
0: fois.
1: Alors vous nous avez parlé de la Hamida, est-ce qu'on peut comparer le Notre Père avec la prière du Kaddish Daniel Olivier Ah, Kaddish.
0: Alors mmh. le Kaddish rentre dans le cadre de la sanctification du nom de la glorification, hein. qu'il soit élevé, qu'il soit euh, agrandi. Alors, euh, le Kaddish est habituellement euh, vécu comme la prière de la mort. Le Kaddish, euh, théoriquement, il faut qu'il y ait mignan, il faut qu'on soit dix. Donc, euh, mais le Kaddish va oui. ponctuer euh, la prière. C'est-à-dire qu'à chaque étape de l'office, que ce soit l'office du matin, l'office de laprès midi ou l'office du soir, on a un Kaddish qui va s'intercaler, par exemple, entre le schéma Israël et Bien. la Hamida.
2: Alors, devant la mort, c'est quand même, qu'est-ce qu'on dit dans ce Kaddish qu'il fasse venir son royaume, que son nom grand et soit sanctifié, son nom est béni, c'est une bénédiction de Dieu. Devant la mort, on se plaint. C'est la, la louange. C'est très fort, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Ça montre le, 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 le juif témoin d'une transcendance dans toutes les, toujours. Mais alors,
1: alors du coup, est-ce qu'il y a un parallèle avec le, notre père et le Kaddish dans cette louange à Dieu?
2: Kaddishimra, qu que ton nom soit sanctifié, c'est ça. Que ton nom soit, soit sanctifié, c'est ah bah, bah, le point commun. Littéralement, oui. Oui, oui c'est ça. Que ton nom oui. soit sanctifié. Et peut-être une autre... Peut-être quand même sur ce qu'a dit, je les origines. Bon, je le tiens d'un juif aussi qui l'a dit. Hein. C'est dans Ézéchiel, chapitre 36... Ézéchiel, euh, donc Israël est en déportation à Babylone et Ézéchiel, de la part de Dieu leur envoie un message. Eh ben vous êtes bien où vous êtes. Hein vous étiez sur ma terre, vous étiez sur votre terre et vous l'avez euh, sali cette terre. Elle vous a vomi. Vous avez sali mon nom. Maintenant vous êtes parmi les nations et mon nom et mon nom est comme euh, est réduit à rien à cause de vous. Eh bien je vais vous reprendre. Je vais vous mettre en vous mon esprit. Je vais vous donner un cœur nouveau. Je vous ramènerai. Et puis euh, mais c'est pas de votre faute. Hein et pendant tout que Je vous ramènerai, c'est moi qui vais le faire. Et puis vous serez dans votre terre. Vous retrouverez le, le froment, l'huile et puis euh, tous tout les biens. Et surtout, surtout, vous, vous observerez mes commandements et ma loi. Hein, je mettrai en vous un cœur nouveau. Je vous verserai sur vous mon esprit, des eaux qui vous purifieront. Donc aussi, euh, disons, pour que le nom soit sanctifié, il faut qu'Israël soit euh, sauvé, soit dans, accomplisse, non pas, accomplisse vraiment ce, ce qu'il est, qu'il soit un témoignage de cette vie de Dieu euh, parmi nous.
0: Le nom est sanctifié mmh. quand le juif est fidèle à l'Alliance. Oui. Mmh. Le nom est profané quand mmh. euh, il n'est plus fidèle à l'Alliance.
1: On a parlé des points communs entre les prières du premier siècle dans le judaïsme. Est-ce qu'il y a une originalité qui fait que le « Notre Père » est une prière spécifique, peut-être spécifiquement chrétienne Est-ce qu'il y a quelque chose qui la rend différente des autres
2: bon, Pour moi, euh, disons, la spécificité, c'est que c'est Jésus qui l'a qui, qui transmise. À part ça, mettons, un Juif qui ne euh, connaît rien du christianisme, strictement rien, s'il trouve ce Notre Père », il va se trouver très bien. Ça sera, il, il pourra la dire. Alors maintenant, évidemment, un juif ne le dira pas, surtout ceux qui sont un peu peut-être rigoureux aussi, parce que quand même, c'est tellement chrétien, euh, c'est l'expression même du christianisme. Mais en fait, c'est parfaitement juif. Donc le, le cœur même de ce que nous sommes, ben, c'est juif.
0: Et on pourrait dire que le Notre-Père, ce que je disais tout à l'heure, c'est un condensé de l'amida. Mais il me oui. semble, Noémie, que votre question, on ne l'a pas épuisé en ce sens que c'est peut-être pas forcément dans le texte, mais dans le climat. J'aimerais bien avoir ce, cette rencontre avec le Père dans cette confiance qui suit les béatitudes. Nous, on, on, est, on est dans la Amida, qu'on peut juger comme l'équivalent d'une autre Père, de la prière. Mmh. On est devant son roi. Hein, et et, et pael », ça veut dire se juger. Oui, oui, oui. Hein, se juger. Donc, on se juge trois fois par jour et on, on juge à quel point on est en défaut. Une différence de climat, moi, qui me touche beaucoup.
1: Mais non, vous euh, avez parlé de cette, ap, cette confiance, finalement. Ouais. Et c'était ça l'originalité mm -hmm. de notre père, la, la confiance dans, dans, dans la miséricorde.
0: Oui, on ne peut pas dire que, le, que les Juifs n'ont pas confiance dans cette mérite, miséricorde. Quand même, oui. mais, euh, oui. mais le climat est différent. Le
2: climat oui. est différent. Moi, je viendrai aussi à une chose, c'est-à-dire la, c'est-à-dire l'expérience de Jésus hein, qui s'adresse ouais. au Père. Et souvent, on voit dans des, au moment de la Passion ou ailleurs, il s'adresse au Père, il lui dit Abba, hein, Abba qui veut dire Père, mais de façon personnelle. Souvent dans la prière, c'est notre Père. Hein, Est-ce que Jésus enseigne d'ailleurs Mais lui, c'est une, une c'est vraiment une prière personnelle, filiale. Euh, c'est son expérience qu'il nous transmet dans une expérience intime. Mais si on peut parler, nous adresser, nous, chrétiens, au Père, enfin comme les Juifs peuvent le faire, hein, c'est grâce à Marie qui a accepté qu'ils qui, qu deviennent vraiment totalement l'un d'entre nous.
1: Merci beaucoup oui. Monsieur Olivier et Père Jean Massonnet pour vos explications sur l'origine de la prière du Notre Père et sur ses racines juives. On se retrouve avec vous deux la semaine prochaine pour parler à nouveau de la prière du Notre Père. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF.